0: Das Evangelium verkündigen, die gute Botschaft von Jesus Christus an andere Menschen weitergeben. Das ist nicht nur die Aufgabe von theologisch ausgebildeten Fachkräften, sondern von allen Christen. Stellt sich nur die Frage, was genau soll man denn über Jesus Christus erzählen? Was sollte die Mitte von Verkündigung und Seelsorge sein? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«, diesmal mit einem Vortrag von Klaus-Jürgen Diel, Pfarrer im Ruhestand aus Wetter an der Ruhr. Diesen Vortrag hat er im vergangenen Jahr bei einer Fachtagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten, deren Teilnehmer, sowie er selbst, in der christlichen Verkündigung tätig sind. Das Thema? Jesus, die Mitte von Verkündigung und Seelsorge.
1: Jesus, die Mitte von Verkündigung und Seelsorge. Ich beginne einmal mit einem Zitat, vielleicht dem einen oder anderen durchaus vertraut. Da heißt es, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. So lautet bekanntlich die erste These der theologischen Erklärung von Barmen aus dem Jahr 1934. Mit dieser These hat damals die bekennende Kirche sozusagen die Richtung vorgegeben für Glaube und Bekenntnis in einer sehr turbulenten, verwirrenden Zeit. Es geht ja nicht um unsere noch so klugen theologischen Gedanken, die wir über Jesus haben. Es geht auch nicht über menschlich verständliche Wünsche und Erwartungen, die wir an Jesus heranbringen, sondern es geht um den Jesus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, der das eine Wort Gottes ist, das wir hören und dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Jesus Christus als das eine Wort Gottes hat der Apostel Paulus kurz und bündig auf die Formel gebracht, das Wort vom Kreuz, 1. Korinther 1,18. 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und wenig später schreibt er an die Gemeinde in Korinth, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten, Trifft diese pointierte Zuspitzung des Paulus zu, dann besteht die Mitte der Verkündigung der neutestamentlichen Botschaft in der Verkündigung vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu. Nun frage ich aber, liebe Schwestern und Brüder, ist diese Reduktion auf die Passion Jesu wirklich angemessen? Wo bleiben dabei die vielen Wundergeschichten, wo bleiben dabei die vielen Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, seine Predigten über das Reich Gottes, seine Auseinandersetzungen mit den Pharisäern, über jüdische Gesetzesfrömmigkeit? Kann man das eigentlich alles vernachlässigen, beiseite schieben, ohne dass dadurch das Bild von Jesus verfälscht oder auf entscheidende Weise verkürzt wird? Der Neutestamentler Martin Kähler erlebte von 1800 35 bis 1912, der sieht das ganz offensichtlich so. Er stellt in einem Vortrag von 1892 unter der Überschrift Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche biblische Christus fest. Ich zitiere, die Evangelien sind im Grunde Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Die Evangelien sind im Grunde Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Und Er wollte damit sagen, schon von der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem an steht das Kreuz über seinem gerade begonnenen Leben. Denn kaum ist Jesus geboren, da trachtet ihm Herodes bereits nach dem Leben, sodass seine Eltern Maria und Josef mit dem Neugeborenen nach Ägypten fliehen müssen. Später dann, bei seinem ersten öffentlichen Predigtauftritt in der Synagoge in Nazareth, stößt er mit seinem messianischen Anspruch die Gottesdienstbesucher so vor den Kopf, dass sie ihn voller Empörung den Abhang vor der Stadt hinunterstürzen wollen. Egal, ob Jesus predigt oder ob er Wunder vollbringt, stets sind auch die Feinde und Kritiker auf dem Plan, die nur die eine Frage bewegt, wie sie ihn am besten wieder aus dem Weg räumen können. Und Jesus gibt sich während seines gesamten öffentlichen Wirkens keinen Moment der Illusion hin, dass er am Ende doch noch seine Kritiker und seine Gegner überzeugen könne oder sie für sein Anliegen, für die Botschaft vom Reich Gottes gewinnen könne. Er weiß und eröffnet dafür seinen Jüngern immer wieder in den sogenannten Leidensankündigungen die Augen dafür, dass ihm ein schmählicher Tod bevorsteht, der um der Erlösung der Menschen willen jedoch unumgänglich ist. Zugleich aber lässt Jesus auch keinen Zweifel daran, dass der Tod nicht das letzte Wort behält, sondern Gott ihn vom Tod auferwecken und auf diese Weise dann auch seine Sendung, seine Mission bestätigen werde. Insofern, denke ich, trifft die Bemerkung Kählers wirklich zu, wonach die Evangelien im Grunde Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung sind. Die Passion Jesu, sein Leiden, Sterben und sein Auferstehen, die stehen im Zentrum und darauf zielt die ganze Jesusgeschichte ab, von seiner Geburt in Bethlehem bis zu seiner Kreuzigung auf Golgatha und seiner Auferstehung. Fragen wir aber nun, was macht denn eigentlich dieses Leiden und Sterben von Jesus so einzigartig, dass es eben in den Mittelpunkt der Evangelien und der Theologie, der Verkündigung des Paulus gerückt wird? Das Geheimnis des Todes Jesu besteht in zwei kleinen Worten. Und das sind die beiden Worte für uns, für uns. Jesus sagt es selbst in Markus 10,45: Der Menschensohn ist gekommen, dass er sein Leben gebe als ein Lösegeld für viele, für die vielen. Im Grunde für alle müsste man korrekt übersetzen. Paulus formuliert, Christus ist für uns Gottlose gestorben. Römer 5,6). Und Im ersten Korintherbrief zitiert er ein altes urchristliches Bekenntnis, das er selbst übernommen hat. Und in diesem Bekenntnis heißt es, er ist gestorben für unsere Sünden. 1. Korinther 15, 3. Und noch einmal Paulus in Epheser 5, 2. Er hat sich für uns gegeben, geopfert. Für uns. Das heißt, an unserer Stelle, zu unseren Gunsten. Der Tod von Jesus kommt uns zugute. Wir werden befreit und erlöst. Wir werden mit Gott versöhnt durch das Sterben von Jesus. Auf die Frage, ob Jesus unbedingt diesen schmählichen Tod eines Verbrechers auf sich nehmen musste, damit wir erlöst und befreit aufatmen und der Versöhnung mit Gott, unserem himmlischen Vater, gewiss sein können, gibt die Bibel eine klare Antwort. Dieser Tod musste um unsert Willen sein. Ohne dieses Leiden und Sterben wären wir weiter Verlorene. Nun ist auch klar, dass von Anfang an diese Deutung des Todes Jesu ein sehr zwiespältiges Echo gefunden hat. Schon Paulus schreibt ja bereits, dass diese Botschaft für die Juden ein religiöses Ärgernis, im Griechischen steht das Wort Skandalonda, ein Ärgernis sei, und für die gebildeten Griechen eine Torheit. Das heißt, das Sterben von Jesus, um unsertwillen, als notwendig und unverzichtbar zu verkündigen, das ärgert nicht nur das religiöse Empfinden, sondern auch das selbstbewusste Denken. Stößt sich das religiöse Empfinden an dem Gedanken, dass Gott das blutige Opfer seines Sohnes nicht nur in Kauf nimmt, sondern es sogar selbst veranlasst, so fasst sich der vernunftorientierte, der rational denkende Mensch an den Kopf und denkt, wie kann der Sohn Gottes wie ein Verbrecher am Kreuz sterben, ein Gott, der ohnmächtig und elend stirbt, ist doch ein Widerspruch in sich selbst. Denn Gott, Gott steht doch für Allmacht und Leben, nicht aber für Ohnmacht und Tod. Dass Jesus um unser Willen sterben musste, ist also weder dem religiösen noch dem vernunftorientierten Menschen plausibel und einsichtig zu machen. Nein, für das Kreuz Christi gibt es keine menschliche Plausibilität. So wie selbst die Jünger von Jesus sich lange Zeit schwer taten, das Leiden und Sterben in seiner Halsnotwendigkeit für sich zu erfassen und zu akzeptieren, bis ihnen dann endlich nach seiner Auferstehung Jesus die Augen für die Bedeutung seines Kreuzestodes öffnete. Ich denke an den Bericht, wie Jesus mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus unterwegs ist und dann gibt es ja sozusagen eine nachgeholte Komfirmannenstunde für die Jünger, indem er ihnen die Frage vorlegt, musste nicht Christus leiden? weil sie es immer noch nicht begreifen konnten. Er versucht ihnen die Augen zu öffnen von der Schrift her, ja, dass es sein musste. Und so sind wir, denke ich, bis heute darauf angewiesen, liebe Schwestern und Brüder, dass Gottes Geist uns die Augen öffnet für dieses Geheimnis des Kreuzestodes Jesu um unsert Willen. Als Ausdruck der Liebe Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, 16. Auch wenn Gott letztlich uns nur durch seinen guten Geist die Augen öffnen kann für dieses Geheimnis des Kreuzestodes Jesu, so hat es doch schon im Neuen Testament nicht an Versuchen gefehlt, sozusagen uns dieses Geheimnis irgendwo anschaulich vor Augen zu malen, anschaulich werden zu lassen. Und ich habe insgesamt drei Bilder entdeckt im Neuen Testament, die uns inzwischen ja längst vertraut sind, mit denen damals die Verfasser der neutestamentlichen Briefe, aber auch Jesus selbst, seinen Tod uns versucht hat, anschaulich werden zu lassen. Wir kennen den Begriff der Erlösung. Wir sind durch den Tod Jesu erlöst und wir halten den Begriff Erlösung meist für ein religiöses Wort. Aber ursprünglich stammt dieses Wort Erlösung aus der Welt des antiken Sklavenmarkts. Da wurden nämlich Menschen auf dem antiken Sklavenmarkt, wo sie ja praktisch wie eine Ware gehandelt wurden, eben erlöst. Das heißt, mit einem bestimmten Betrag konnte man sie erwerben, für Dienste in Haus und Hof einsetzen oder auch für Erziehungsaufgaben an den Kindern. Und auch damals gab es natürlich schon humangesinnte Menschen, die das nötige Kleingeld hatten, um dann vielleicht einen alten etwas Ausgemergelten Sklaven auf einem dieser Sklavenmärkte freizukaufen, zu erlösen mit einer bestimmten Summe Geldes, um ihm anschließend die Freiheit zu schenken oder zu sagen, du kannst dann bei mir zu Hause deinen Lebensabend verbringen. Eine großzügige, humane Geste, einen Sklaven zu erlösen, freizukaufen. Das ist das Bild, was hinter dem Begriff der Erlösung steht. Und eben diese Erfahrung steht dem Apostel im ersten Petrusbrief vor Augen, wenn er schreibt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, das heißt freigekauft seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unbefleckten und unbeschuldigen Lammes. So dann auch ähnlich in 1. Korinther 6, 20 und Galater 4, 5. Ein anderes Bild zur Deutung des Passionsgeschehen ist das von der Stellvertretung. Das geschieht ja auch immer wieder einmal, dass ein Mensch aus Liebe und Barmherzigkeit bereit ist, stellvertretend für einen anderen den Tod auf sich zu nehmen. So wie es etwa der katholische Pater Maximilian Kolbe 1941 im KZ Auschwitz getan hat. Er ging stellvertretend für einen anderen Häftling, der Vater von drei Kindern war, in den Tod. Der andere Häftling kam tatsächlich frei. Und es ist schon berührend, wenn man dessen Lebensgeschichte weiter verfolgt. Er ist erst 1995 hochbetagt in Polen gestorben. Er war freigekauft worden, weil ein anderer stellvertretend sozusagen für ihn in den Tod ging, eben dieser Pater Maximilian Kolbe. Und so wie dieser Pater hat Jesus als Schuldloser stellvertretend unsere Schuld übernommen, damit wir für immer leben können. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. So in dem Text vom leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53, einer der ganz zentralen Texte, mit dem dann auch im Neuen Testament das Opfer Jesu gedeutet wurde. Wir denken an die Begegnung etwa des Philippus mit dem Kämmerer aus dem Morgenland, wo es genau um diese Bibelstelle geht, die der Kämmerer nicht versteht und für die dann eben im Philippus ihm die Augen öffnet, damit er das Opfer Christi verstehen kann. Und schließlich findet sich an einigen Stellen des Neuen Testaments das aus dem alttestamentlichen Opferkult stammende Bild vom Sühnopfer um damit das Sterben von Jesus zu veranschaulichen. Es greift die jedem Juden damals vertraute Praxis des jährlich in Israel stattfindenden großen Versöhnungstages auf, bei dem in einer feierlichen Zeremonie die Schuld des Volkes durch den Hohepriester auf einen Bock sozusagen, auf einen lebendigen Bock übertragen wird, der dann eben als Sündenbock in die Wüste gejagt wird, wo er verendet und auf diese Weise die Schuld des Volkes aus der Welt geschafft wird. Dritte Mose 16 ist das alles nachzulesen. Und vor allem der Hebräerbrief, der ja sehr stark in dieser jüdischen Tradition beheimatet ist, stellt in eindrücklicher Weise das Sühnopfer Jesu heraus. Es das heißt dort zum Beispiel, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Hebräer 9, 14. Nun, mit dieser Aussage von Jesus als Sühnopfer, der für unsere Sünden gestorben ist, da haben heute auch manche Theologen und Gebildete so ihre Probleme. Steht Gott auf Blut? So fragte schon provokativ Dorothee Sölle. Und der Journalist Franz Alt empört sich in seinem Buch »Jesus, der erste neue Mann« über das Opfer Jesu mit den Worten »Es ist widerlich und absurd anzunehmen, Gott brauche das Opfer und das Blut des Unschuldigen Jesus für die Sünden der Schuldigen. Hinter diesem barbarischen Gottesbild steckt primitivstes Heidentum, vor allem aber ein barbarisches Menschenbild«, so Franz Alt. Nun, liebe Schwestern und Brüder, es ist tatsächlich ja so, dass im Anschluss, im Anschluss an die sogenannte Satisfaktionslehre des Anselm von Canterbury, Satisfaktion, zu Deutsch heißt ja Genugtuung oder Wiedergutmachung, also im Anschluss an diese Satisfaktionslehre von Anselm aus dem 11. Jahrhundert, ist in den Kirchen lange gelehrt und geglaubt worden, dass das Opfer Jesu vor allem dem notwendig gewesen sei, um Gottes Zorn zu stillen, um Gott zu besänftigen und zu versöhnen. Verständlich ist diese Deutung auf dem Hintergrund des jüdischen Opferkults. Und ich habe mal bewusst auch noch mal in unserem Kirchengesangbuch nachgesehen. Es gibt tatsächlich Passionslieder, wo das sozusagen auch mit im Vordergrund steht. So etwa in einem Lied aus dem Jahr 1530 von Siebold Heiden. Da heißt es »O Mensch, bewein dein Sünde groß«, und am Schluss der zweiten Strophe heißt es, O Menschenkind, betracht das Recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt. Tu dich davor bewahren. Ich habe aber zugleich auch in den alten Kirchenliedern, in den alten Chorälen gefunden, Lieder, die uns auch vertraut geworden sind, in denen eben nicht der Zorn Gottes sozusagen das entscheidende Motiv ist für das Opfer Jesu, um den Zorn Gottes zu besänftigen, sondern die Liebe Gottes im Vordergrund steht. So heißt es etwa in dem Lied »Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?« von Johann Hermann aus dem Jahr 1630 in der sechsten Strophe »O große Lieb, o Lieb, ohn alle Maße, die dich gebracht auf diese Marterstraße. Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, und du musst leiden.« Also halten wir fest, diese Deutung auf dem Hintergrund des jüdischen Opferkults ist verständlich, aber dort musste der Mensch für seine Schuld durch das Opfer von Tieren Genugtuung leisten, eben durch das Opfer dieses Sündenbocks, um überhaupt durch dieses Sühnopfer Vergebung zu empfangen. Doch bei dem Opfer, das Jesus vollbringt, fällt es sich ja genau andersherum. Nicht Gott musste versöhnt werden, sondern Gott versöhnt durch den Tod Jesu die Menschen, die ihn verlassen, verdrängt oder vergessen haben, mit sich selbst. Das heißt, Gott ergreift ja hier die Initiative. Er selbst ist das Subjekt und nicht das Objekt des Opfergeschehens auf Golgatha. Gott selbst begibt sich in seinem Sohn Jesus Christus in unsere Schuldgeschichte und nimmt sie samt ihrer Konsequenz dem Tod stellvertretend am Kreuz auf sich. Das Sühnopfer liebe Schwestern und Brüder, ist vor allem ein Liebesopfer und kein Opfer, um den Zorn Gottes zu stillen. Trotzdem bleibt die Frage, musste Jesus diesen grausamen Tod am Kreuz sterben, damit unser Verhältnis zu Gott wieder ins Reine kommen und wir von Schuld und Strafe frei aufatmen können? Eben das bestreiten ja im Kern Dorothee Sölle, Franz Alt und mit ihnen viele andere. Hätte sich dieses Ziel der Versöhnung des Menschen mit Gott nicht auch auf andere Weise erreichen lassen, wiegt unsere Schuld und Gottesferne wirklich so schwer, dass es keine andere Lösung als dieses blutige Opfer dafür gab. Ich denke daran, wie mir früher auch in der jugendorganisation immer wieder mal, wenn ich dann an einem der Abende einfach die Passionsgeschichte erzählt habe, den jungen Menschen, Jesus den Gekreuzigten vor die Augen gemalt habe und versucht habe deutlich zu machen, ja, Jesus ist auch für uns, für dich, für mich gestorben, dass dann manches Mal auch junge Leute kamen und etwa sagten, kannst du mir bitte sagen, was ich Schlimmes verbrochen haben soll, dass Jesus dafür am Kreuz sterben musste? Was habe ich Schlimmes verbrochen, dass Jesus diesen grausamen Verbrechertod am Kreuz sterben musste? ich konnte an diesen Stellen nur sagen, ja, offensichtlich ist es so gewesen, dass eben Gott deine Situation, deine Situation als so verloren angesehen hat, dass es dafür keine andere Möglichkeit der Rettung gab, als den Tod Jesu am Kreuz. Denn Jesus hat ja genau diese Frage, muss das eigentlich sein? Muss ich diesem Tod sterben? Gibt es keine andere Möglichkeit, der Erlösung der Menschen, ihnen das Heil zu schenken, ein dauerhaftes Heil, das nicht immer wieder neu in Frage gestellt wird. Er hat ja diese Fragen in seinem einsamen Ringen im Garten Gethsemane vor seiner Verhaftung und Hinrichtung an Gott gestellt. Vater, muss ich diesen bitteren Todeskelch wirklich ausdringen? Gibt es keinen anderen Weg, die Schuld der Menschen wegzuräumen und sich mit ihnen zu versöhnen? Und Gott hat seinem Sohn klargemacht, mein Sohn, es muss sein. Es gibt keinen anderen Weg, die Menschheit zu erlösen. Und darum, nur darum, liebe Schwestern und Brüder, ist Jesus in Gehorsam den schweren Weg ans Kreuz gegangen. Für uns, an unserer Stelle, zu unseren Gunsten. Nun, ich weiß nicht, welche Erfahrung Sie in Ihrer evangelistischen Praxis mit der Botschaft vom heilsnotwendigen Opfer Jesu am Kreuz machen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass die meisten Menschen heute nicht mehr über die Erkenntnis ihrer Sünde, über das Erschrecken über die eigene Verlorenheit und damit dann auch der Heilsnotwendigkeit des Todes Jesu zum Glauben kommen, sondern durch das Überwunden werden von seiner unbegreiflichen Liebe und Barmherzigkeit, die sich natürlich gerade auch im Kreuz zeigt. Dass Jesus also sie trotz ihrer bisherigen Gleichgültigkeit ihm gegenüber und ihrem Anspruch, ihr Leben nach eigenem Gusto, und nach eigenem Geschmack zu führen und zu gestalten, dass er sie dennoch liebt, dass er hinter ihnen herläuft und um ihr Vertrauen wirbt, eben das hat sie überwunden. Ich könnte es auch etwas boschikos so sagen, dass Gott die Lust am Menschen nicht verloren hat, obwohl sie keinen Bock mehr auf ihn hatten. Das hat sie schließlich umgehauen und überwältigt. Dass Gott trotz allem die Lust an uns nicht verloren hat, um unser Vertrauen wirbt und darin nicht locker lässt, das überwindet auch heute viele Menschen, denke ich. Und trotzdem bleibt es natürlich auch für unsere Verkündigung unverzichtbar, Sünde in ihrer vielfältigen Gestalt beim Namen zu nennen. Und die dadurch bedingte Verlorenheit den Menschen ungeschminkt vor Augen zu stellen. Es wird so sein, es wird wohl so sein, dass vielen Christen erst im Laufe ihres Lebens bewusst wird, wie eigensüchtig und gottlos sie vor ihrer Hinwendung zum christlichen Glauben gelebt haben und dass die das ganze Leben von der Sünde des Misstrauens Gott gegenüber durchdrungen war. Und ich möchte es auch mal ganz persönlich so sagen: Als ich mit 16 Christ geworden bin, da wusste ich wohl, dass ich ein Sünder war. Aber wenn ich mir bedenke, was waren damals meine Sündenerkenntnisse, dann war es, dass ich da und dort mal meine Eltern betrogen hatte, dass ich mit meiner eigenen Sexualität nicht so klar kam und so weiter. Das stand mir damals als Sünde vor Augen. Man könnte heute sagen, eigentlich Peanuts. Aber dass zutiefst im Grunde die Sünde darin besteht, dass ich eben kein Vertrauen zu Gott haben konnte, dass ich mein Leben selber leben wollte, ist mir erst viel stärker bewusst geworden, als ich aus dieser Sünde des Misstrauens längst befreit war. Und je älter ich bin als Christ und je länger ich als Christ lebe, ist mir umso wichtiger die Bitte, Herr, erbarm dich meiner des Sünders. Ich komme zum zweiten Teil meines Vortrags. Stand bisher die Frage nach dem Zentrum der Verkündigung im Fokus, so möchte ich jetzt in einem zweiten Teil Jesus als Mitte unserer Seelsorge in den Blick nehmen. Obwohl im Neuen Testament Evangelisation und Seelsorge ja als voneinander zu unterscheidende Charismen dargestellt werden, etwa in Epheser 4,11, wo direkt neben dem Evangelisten der Hirte erwähnt wird, also der Seelsorger, so könnten wir sagen, so ist unbestreitbar doch so, dass Seelsorge immer auch ein Teil der Evangelisationspraxis ist. Das muss nicht heißen, dass jeder Evangelist auch gleichzeitig ein einfühlsamer Seelsorger ist. Das wird wohl nicht überall so sein. Aber zur evangelistischen Verkündigung gehört stets auch das Angebot der Seelsorge. Und ich denke, darin können wir eine Menge von Jesus lernen. Man kann ja wirklich fragen, worin hat Jesus eigentlich seine stärkste Wirkung gehabt? Waren es seine öffentlichen Predigtauftritte, oft vor vielen Menschen? Oder die spektakulären Zeichen und Wunder, die er meist vor einer staunenden Menschenmenge vollbrachte? Ich glaube, es waren vielmehr die persönlichen Begegnungen mit einzelnen Menschen, das gemeinsame Essen, die gemeinsamen Mahlzeiten, die dann ja auch oftmals mündeten in eine Unterweisung der Anwesenden, und es war sicherlich das intensive Zusammenleben mit einem Kreis von Männern, die sich ihm angeschlossen hatten als Jünger. Die Begegnung Jesu mit allem Volk, wie es dann manchmal in Evangelien heißt, waren dagegen häufig problematisch. Geprägt durch permanente Missverständnisse seiner Sendung und einer sehr oberflächlichen Schau- oder Sensationslust, der sich Jesus dann immer wieder entzog, indem er die Einsamkeit und Stille und darin, das Gespräch mit seinem himmlischen Vater suchte. Dagegen hat Jesus als Seelsorger eine ungemeine Wirkung auf Menschen gehabt. Hier in der persönlichen Begegnung mit Jesus ereigneten sich die grundlegenden Veränderungen im Leben von Menschen. Und das lässt sich vor allen Dingen am Johannesevangelium veranschaulichen. Und darum möchte ich gerne einige Szenen aus dem Johannesevangelium mit Ihnen jetzt etwas näher betrachten. Und da beginne ich einmal mit der Berufung der ersten Jünger, so wie sie uns Johannes im ersten Kapitel überliefert hat. Sehen Sie, aus manchen synoptischen Texten, also Matthäus, Markus und Lukas, gewinnen wir ja den Eindruck, dass die Berufung der Jünger so hoppla hopp passiert. Da fordert Jesus kurz und bündig auf den Levi am Zoll, komm und folge mir nach. Und der lässt alles stehen und liegen und kommt und folgt Jesus nach, ohne dass uns geschildert wurde, dass es zuvor zu einer näheren Annäherung gekommen sei, dass ein näheres Kennenlernen Erfolg gewesen wäre. Nein, dieser direkte, zupackende Ruf, komm, folge mir nach, der erscheint uns heute doch etwas fremd. Ja, vielleicht erscheint er uns sogar als menschliche Überforderung oder gar Überrumpelung. Kurzum, dieser unvermittelte, keine Verzögerung duldende Ruf in die Nachfolge erscheint uns nicht besonders seelsorgerlich zu sein. Anders dagegen die Schilderung im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, wo sich zwei Schüler des Johannes, des Täufers, Jesus aus einer gewissen Distanz annähern. Also Jesus geht vorbei und er merkt, diese beiden scheinen sich für ihn zu interessieren und er dreht sich rum und stellt ihn eine Frage. Er stellt ihn die Frage: Was sucht ihr? Liebe Schwestern und Brüder, mir scheint, das ist eine Schlüsselfrage für jede seelsorgerliche Annäherung an Menschen, die an Glaubensfragen interessiert sind. Was suchst du eigentlich? Worum geht es dir eigentlich in deinem Leben? Was ist dein Ziel? Das ist eigentlich die Frage, die hinter dem steht, was Jesus damals sagt. Was sucht ihr? Er nötigt die beiden jungen Männer, sich über ihre eigentlichen Absichten und Ziele klar zu werden. Seid ihr jetzt nur neugierig, wer ich sein könnte? Oder geht es euch darum, Klarheit für euer eigenes Leben zu gewinnen? Ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt und das dem ganzen Leben einen neuen Sinn und eine neue Ausrichtung gibt? Was sucht ihr? Mir scheint es für seelsorgerliche Begegnungen mit Nichtchristen wichtig zu sein, ihnen genau diese Frage vorzulegen. Was suchst du eigentlich? Letztlich ist die Frage, was sucht ihr, die Frage nach dem Sinn und Ziel des Lebens. Und genau diese Frage sollten wir in seelsorgerlichen Gesprächen immer wieder stellen und nicht gleich mit unseren frommen Antworten wie mit der Tür ins Haus fallen. Nun wird ja auch die Frage Jesu damals von den Angesprochenen mit einer für uns zunächst recht oberflächlichen Gegenfrage reagiert. Meister, wo bist du zur Herberge? Diese Reaktion scheint meiner Interpretation von gerade zu widersprechen. Trotzdem glaube ich, dass mit dieser Gegenfrage der beiden jungen Männer ein Wunsch artikuliert wird, der Wunsch, Jesus etwas näher kennenzulernen. Können wir uns in deiner Nähe aufhalten? Können wir einmal Einblick gewinnen, wie du lebst? Gibst du uns Anteil an deinen persönlichen Lebenserfahrungen? Jesus beantwortet die Gegenfrage mit einer Einladung. Kommt und seht. Er hat den hinter der Gegenfrage verborgenen tieferen Wunsch dieser beiden jungen Männer durchaus verstanden. Wäre die Frage, wo bist du zur Herberge, nur oberflächlich und vordergründig gestellt gewesen, dann hätte ja die Antwort gereicht, also ich bin im Haus der Maria und Martha gerade zu Gast. Aber Jesus spürt, dass hinter dieser Frage nach seinem Quartier der Wunsch nach persönlicher Annäherung steht. Und diesem Wunsch entspricht er mit seiner Einladung, kommt und seht. Übertragen wir das einmal auf unsere heutige Situation. Dann heißt das, viele Menschen, die interessiert und offen sind am Glauben, die möchten zunächst einmal erleben, und miterleben, wie Christen so leben, wie sie ihren Alltag gestalten und welche Rolle dabei der Glaube spielt. Die meisten Glaubensentscheidungen fallen heute, nachdem Menschen sich in einem Bibelkreis, in einem Hauskreis oder eine Gesprächsgruppe haben einladen lassen. Und dort können sie zunächst erleben und beobachten, wie Christen so ticken. Es kann dann manchmal Jahre dauern, bis es zu einer persönlichen Glaubensentscheidung kommt. Jedenfalls führt heute der Weg zum Glauben meist über die Einladung in eine lebendige christliche Gemeinschaft und das Kennenlernen christlicher Glaubenspraxis. Die Teilhabe am Leben von Christen, die herzlich und offen sind, auch für ihre kritischen Nachfragen nach ihrem Glauben, das schließt Menschen auf und lässt in ihnen den Wunsch und die Sehnsucht wachsen, ebenso an Jesus glauben und ihm vertrauen zu können. Unsere anglikanischen Freunde haben ja Untersuchungen gemacht bei Erwachsenen, um festzustellen, was waren eigentlich die entscheidenden Schritte, die diese Menschen, die also nicht aus einer frommen Familie kommen oder nicht irgendwo im Jugendkreis schon mit 14 oder so Christ geworden sind, sondern erst jenseits der 20, was hat sie eigentlich zum Glauben gebracht? Und sie haben festgestellt, zunächst mal war entscheidend, zu einer Gruppe dazuzugehören. Belonging war das erste Stichwort. Belonging. Und das dauerte im Schnitt, so haben sie festgestellt, über drei Jahre, dass einer Kontakt hatte zu einer christlichen Gemeinschaft, bevor er dann selber Christ geworden ist. Also Belonging kommt vor Belief, vor dem Glauben. Und ähnliche Untersuchungen haben, hat ja auch das Institut für Gemeindeentwicklung und Evangelisation in Greifswald vor Jahren in Deutschland gemacht und festgestellt, in Deutschland dauert es sogar im Schnitt noch länger, noch einige Jahre länger, bis Menschen zum Glauben finden. Aber es ist wichtig, wo finden heute Menschen, die offen und interessiert sind am Glauben, die Möglichkeit und Chance, christliche Glaubenspraxis kennenzulernen? Kehren wir noch einmal zur Geschichte in Johannes 1 zurück. Das Gespräch Jesu mit den beiden interessierten Johannesjüngern endet zunächst mit der Feststellung, sie sahen sie kamen und sahen's und blieben den Tag bei ihm. Also auch jetzt noch kein Treueversprechen, kein Bekenntnis, wir werden dir folgen, wo immer du hingehst. Nein, zunächst nur ein den Tag über bei Jesus bleiben. Noch sind sie zu nichts verpflichtet, noch darf es ein Anschluss auf Probe sein. Mal sehen, was Jesus in der Begegnung mit anderen Menschen so sagt und tut. Und von Jesus aus geschieht, geschieht keine Vereinnahmung, kein Einschwören, jetzt folgt mir aber sondern Jesus lässt ihn die Zeit, ihn näher kennenzulernen, um dann eine folgenschwere Entscheidung für ihr Leben zu treffen. Für uns in der evangelistischen Praxis heißt das, wir brauchen immer wieder Geduld. Geduld, liebe Schwestern und Brüder, und müssen den Menschen Zeit lassen für eine Entscheidung. Gerade heute auf dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen immer weniger über die elementaren Grundlagen des Glaubens wissen, und dass sie oft keinen Anschauungsunterricht erlebt haben, wie Christen ihren Glauben leben und wie, und wie die Beziehung zu Jesus im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern und im Dienst am nächsten Gestalt gewinnt, weil es ja auch zum Beispiel immer seltener eben ein christlich geprägtes Familienleben heute gibt, darum braucht es längere Anmarschwege zu einem persönlich verantworteten Glauben. Damit wird der Ruf zur Entscheidung in der Evangelisationspraxis nicht obsolet, nicht überflüssig. Aber wir sollten uns klar darüber sein, dass dieser Ruf heute stärker als in früheren Generationen der Unterfütterung, will ich mal sagen, durch zuvor erlebte Glaubenspraxis bedarf. Ich möchte zu einem weiteren seelsorgerlichen Text aus dem Johannesevangelium kommen. Es ist die uns allen vertraute Geschichte von der Begegnung Jesu mit der Samariterin am Brunnen von Sicher in Johannes 4. Das ist ja geradezu ein klassischer Text, um von Jesus als Seelsorger zu lernen. Dieses tiefgreifende Gespräch Jesu mit einer fremden Frau beginnt ja mit einer Bitte Jesu, nämlich der Bitte, gib mir zu trinken. Was auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint, ist doch in höchstem Maße ungewöhnlich. Ein Mann sprach in der damaligen Zeit von sich aus keine fremde Frau an. Und erst recht nicht, wenn der Mann Jude und die Frau Samariterin war. Das war schon eine ungewöhnliche Grenzüberschreitung, die Jesus da vollzogen hat. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, bevor Jesus die Frau mit seinem Angebot, ihr lebendiges Wasser zu geben, überrascht, bittet er sie um einen. Erfrischenden Schluck, einen Schluck erfrischenden Wassers aus dem Brunnen. Das heißt, die seelsorgerliche Begegnung beginnt mit einer Bitte des Seelsorgers. Er macht damit deutlich: Ich bin jetzt nicht nur dazu da, dir etwas Gutes zu tun, auch du kannst mir etwas Gutes tun. Und darum bitte ich dich jetzt: gib mir zu trinken. Mir ist dieser Aspekt wichtig, liebe Schwestern und Brüder, dass Seelsorge nicht unbedingt und immer eine Einbahnstraße sein sollte. Es sollte auch in der Seelsorge ein wechselseitiger Prozess des Gebens und Nehmens ermöglicht werden. Der Seelsorgebedürftige soll nicht in eine bloß passive Rolle, etwa gar als Objekt der Seelsorge gedrängt werden. Er kann bei aller innerer Not und aller seelischer Verwundung, wie sie etwa auch bei der Frau damals am Brunnen von Sücher vorlag, Dennoch auch einem anderen noch Gutes erweisen. Besonders ausgeprägt finden wir diesen Prozess des Gebens und Nehmens ja in der Seelsorge Jesu immer dann, wenn er die Gastfreundschaft von Menschen in Anspruch nimmt. Also die seelsorgerliche Begegnung mit Zachäus in Lukas 19 beginnt damit, dass Jesus sagt: Zachäus, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Also ich möchte gerne mit dir zu Mittag essen, heißt das umgesetzt, ganz praktisch. Also lieber Zachäus, du kannst mir etwas Gutes tun. Und erst im Anschluss danach findet das Gespräch unter vier Augen statt, bei dem dann eben Zachäus zur Umkehr eingeladen wird und eine neue Lebensausrichtung erhält. Nun gehen wir einen Schritt weiter im seelsorglichen Gespräch Jesu mit der Samariterin. Jesus verspricht der Frau, wenn du wüsstest, was ich dir bieten könnte, dann würdest du nie mehr Durst haben. Jesus macht also die Frau neugierig. Er macht sie neugierig, indem er zunächst einmal verschlüsselt davon redet, dass er ihren Durst nach wahrem Leben und wahrer Liebe stillen kann. Die Frau versteht Jesus zunächst nicht, was ihre Bemerkung verdeutlicht, aber du hast doch gar keine Schöpfkelle, du hast doch gar keinen Eimer, mit dem du Wasser schöpfen könntest. Aber immerhin, Jesus redet so, dass die Frau neugierig wird, dass sie also nachfragt, ihr Interesse ist geweckt. Ich wünschte mir, dass wir in der seelsorgerlichen Begegnung mit Nichtchristen immer wieder an den Punkt kommen, wo wir ihre Neugier auf das wecken, was wir ihnen mit dem Evangelium von Jesus und dem Glauben an ihn anbieten möchten. Ich glaube, das geschieht vermutlich nicht dann, wenn wir allzu rasch mit vollmundigen Versprechen oder Verheißungen daherkommen. Glaube nur an Jesus als deinen Retter und alles wird gut. Nein, wir sollten, glaube ich, viel eher überlegen, wie können wir das Interesse wecken, indem wir vielleicht sie behutsam am Ärmel zupfen und sagen, ja, es mag für dich völlig unvorstellbar sein, dass du in deinem Leben noch einmal eine ganz neue Erfahrung machst. Aber wir haben da in unserer Gemeinde den XY, sage ich jetzt einmal, der trotz mancher Fragen und Zweifel den Weg zum Glauben an Jesus gefunden hat. Und ich finde es gut, wenn ihr beide mal miteinander ins Gespräch kämt und er dir erzählen könnte, wie er eigentlich völlig unvermittelt darauf gekommen ist, den Glauben für sich zu entdecken. Ein Nichtchrist, mit dem wir ein persönliches Gespräch führen, sollte aus unseren Worten herausspüren, dass wir ihm mit dem Glauben etwas Gutes gönnen. Ja, eine Erfahrung, die sein ganzes Leben umkrempelt und auf ein neues Fundament stellt. In unserer Jugend haben wir früher ein Lied gesungen, ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch gesungen wird, in dem hieß es, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Was könnte Gott aus deinem Leben machen? Einen Menschen irgendwo zum Verwundern, zum Staunen zu bringen, was in seinem Leben nochmal völlig anders und neu werden könnte, wenn er diesen Glauben an Jesus annehmen würde. Lassen Sie uns in der Seelsorge Menschen nicht auf ihren Unglauben, ihre Skepsis oder ihre oft berechtigte Kritik an Kirche und Christen festlegen, sondern sie liebend auf Gottes universalen Heilswunsch, der ja auch sie mit einschließt, ansehen und sie meinetwegen auch liebend überschätzen. Ich möchte auch dem schärfsten Kritiker, der mir begegnet, immer noch sozusagen mit den Augen ansehen, was könnte Gott aus seinem Leben machen und ihn nicht festlegen und in eine Schublage stecken, der will ja doch nichts wissen, der will ja immer nur bestätigt werden in seinem eigenen Atheismus oder Unglauben. Fritz Schwarz, der unvergessene Herrner superintendent der sprach nie von Nichtchristen oder von Ungläubigen oder Atheisten, sondern der sprach, und das war seine Formulierung immer, von den Kandidaten des ewigen Lebens. Für ihn waren immer alle Menschen Kandidaten des ewigen Lebens. Er sah sie im Kandidatenstatus. Nein, sie hatten das ewige Leben noch nicht ergriffen, aber er wollte ihnen das gerne zumuten, dass sie dahin kommen sollten. Das heißt, mit dieser Haltung, glaube ich, gelingt es uns leichter, Menschen auf den Glauben und ein Leben in der Nachfolge Jesu neugierig zu machen. Aber nun müssen wir, liebe Schwestern und Brüder, ja auch auf die entscheidende Bruchstelle in der Begegnung Jesu mit der Samariterin zu sprechen können. Plötzlich nimmt dieses Gespräch ja eine ganz unerwartete Wendung. Jesus fordert die Frau auf, geh hin und rufe deinen Mann und komm wieder her. Und er spricht damit ja den wundesten Punkt im Leben dieser Frau an, ihren bisher ungestillten Lebenshunger und Lebensdurst, der immer nur in neuen enttäuschenden Männerbeziehungen geendet ist. Im ersten Moment, wenn man das so liest, will einem ja der Atem stocken wie knallhart hier Jesus zur Sache geht. Kein Rumreden um den heißen Brei, keine Zuweisung der Frau in eine bedauernswerte Opferrolle, so nach dem Motto, es ist schon schlimm, wie die Männer dich immer wieder nur ausgenutzt haben. Nein, stattdessen die wenig schmeichelhafte Diagnose, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und sehen Sie, das Erstaunliche geschieht, es ist ja wirklich erstaunlich, die Frau lässt diese für sie so schmerzhafte Diagnose ihres Lebens zu, ohne empört auf den Absatz kehrt zu machen, sich mit den Worten zu verabschieden, mein Privatleben geht ich einen feuchten Kehricht an, das mache ich schon mit mir selber ab. Nein, so reagiert sie ganz und gar nicht. Offensichtlich ist durch das bisherige Gespräch ein Vertrauen zu diesem fremden jüdischen Rabbi entstanden, dass sie merkt, er, der will mich nicht fertig machen wie viele andere Männer. Der, der meint es wirklich gut mit mir, der hat den Durchblick und der kann mir helfen, meinen Lebenshunger zu stillen. Und so findet diese Geschichte schließlich ein Happy End, in dem die Frau in Jesus, den verheißenen Messias, erkennt und sogleich in ihrem Dorf Zeugnis von Jesus, das Zeugnis von Jesus den anderen Frauen weitererzählt. Was heißt das nun für unsere seelsorgerlichen Bemühungen im Blick auf den heiklen Punkt? Also ob und wie wir etwa in der Seelsorge bei unserem Gegenüber persönliche Schuld aufdecken, aussprechen und bereinigen können. Wir werden wohl kaum einem anderen so ungeschminkt die Schuld seines Lebens vorhalten, wie Jesus es hier tut. Wir sollten uns, glaube ich, allerdings immer wieder vergegenwärtigen, dass ungeklärte Schuld erst recht wenn es um Schuld auf der persönlichen Beziehungsebene geht, dass es oft ein wesentliches Hindernis ist, im Glauben wirklich froh und frei zu werden und aufatmen zu können. Und wenn wir in unseren Gesprächen mit anderen spüren, dass einem Anderen etwas innerlich bedrückt, dann sollten wir auch immer wieder einmal behutsam die Frage stellen, ob etwa unbereinigte Schuld das Leben belastet. Wir werden dabei nicht drängerisch vorgehen und erst recht nicht mit Druck oder Drohung. Andererseits sollten wir uns aber immer wieder klar machen, dass es eine urmenschliche Grundhaltung ist, die eigene Schuld sozusagen zu verdrängen, davon abzulenken, indem man sie dann auf andere als Sündenbock abwälzt. Ich habe das schon manches Mal erlebt, dass ich in der Seelsorge mehr oder weniger versteckt, doch sozusagen eingeladen wurde, mich zum Parteigänger des Seelsorgesuchenden zu machen, indem ich ihm in seiner Einstellung Recht gebe, nämlich das eigene Verhalten zu rechtfertigen und die Schuld bei den anderen zu suchen. Aber bei diesem Spiel, liebe Schwestern und Brüder, sollten wir nicht mitmachen, sondern wir sollten Menschen in das Licht der biblischen Wahrheit stellen, auch wenn diese Wahrheit schmerzhaft ist, weil sie die eigene Sünde aufdeckt. Schließlich geht es aber nie nur darum, Sünde aufzudecken, sondern sie zu tilgen. Schließlich geht es darum, dass Menschen, die ihre Sünde bekannt haben, auch Vergebung erfahren. Und ich glaube, ich spreche ganz in ihrem Sinne, wenn ich sage, das gehört eigentlich mit zu den bewegendsten Erfahrungen auch unserer evangelistischen und seelsorgerlichen Praxis, wenn Menschen ihre Schuld bekannt haben und wir in dem Namen Jesu die Vergebung zusprechen konnten und dann erleben, wie eben befreit Menschen aufatmen können. Ganz zum Schluss noch eine dritte Szene aus dem Johannesevangelium, wo wir abermals erfahren können, wie Jesus Menschen seelsorgerlich begegnet. Und dabei geht es diesmal nur um einen einzigen Satz, der aber für die Zuhörer eine völlig neue <lacht> Blickrichtung eröffnet. Im Vorübergehen sieht Jesus einen Blindgeborenen dessen Schicksal die Jünger zu der Frage veranlasst, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? So abwegig diese Frage beim ersten Hören erscheint, so aktuell ist sie doch seit Menschengedenken. Denn es ist die unausrottbare Frage nach dem Warum. Warum geht es dem einen Menschen so unverschämt gut und der andere muss so viel leiden? In vielen Religionen wird dann die Frage nach dem Warum menschlichen Leids mit dem Hinweis auf vorliegende Schuld beantwortet. Aber wie ist das bei einem Menschen, der blind geboren ist? Der kann doch gar keine Schuld begangen haben, für die er nun mit Blindheit geschlagen wird. Und sollten seine Eltern ein sündiges Leben führen, warum muss dann das eigene Kind dafür büßen? Das wäre doch alles andere als gerecht. Der kausale Zusammenhang von Schuld und Schicksal kommt im Fall des Blindgeborenen an seine Grenze. Nun wird uns heute gelegentlich die Frage nach dem Warum ja auch viel direkter und persönlicher gestellt. Etwa indem wir gefragt werden, warum muss ich so viel leiden? Warum musste meine Ehe scheitern? Und immer wieder steht dabei im Hintergrund der stille Vorwurf, das habe ich aber nun wirklich nicht verdient. Und warum ist Gott nur so gemein zu mir? Auf die Frage nach dem Warum, das wissen wir längst, gibt es nur in den allerwenigsten Fällen eine überzeugende oder befriedigende Antwort. Trotzdem sage ich Menschen, denen danach zumute ist, diese Frage nach dem Warum zu stellen, dürfen diese Frage stellen, sie sollen sie nur an die richtige Adresse stellen. Viele der Psalmen im Alten Testament sind Klagepsalmen und wir finden darin diese Frage nach dem Warum, nach dem wie lange noch Gott, immer wieder. Entscheidend ist eben mit dieser Frage, zu Gott hinzukommen. Und Gott lässt sich immer wieder darauf ein, auch auf diese Frage nach dem Warum. Er verschafft den Betern Abhilfe, indem er ihr Leiden lindert, beseitigt oder ihnen neue Zuversicht dafür schenkt. Nämlich die Zuversicht, dass das Leid eben nicht das Letzte ist. Im Johannesevangelium gibt Jesus aber auf die Frage der Jünger nach dem Warum eine andere Antwort. Er sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Damit ersetzt Jesus die kausale Frage nach dem Warum, also was ist die Ursache, kausale Frage nach dem Warum, durch eine finale, das heißt durch eine zielorientierte Frage, nach dem Wozu. Nach dem Wozu. Wozu ist der Mensch blind? Antwort, damit Gott sein heilendes Wirken an ihm offenbart. Und so kommt es dann auch, dass Jesus den Blinden kurz darauf sehend macht. Für unsere Praxis der Seelsorge heißt das quälende Ursachenforschung. Nach dem Warum hilft meist nicht weiter, sondern sie verlängert nur die Enttäuschung und das Leid der Betreffenden. Dagegen könnte es helfen, mit einem Leidtragenden nach vorne zu schauen und ihm zu versichern, dass Gott ihm auch im Leiden beisteht und früher oder später auch ein Ende des Leides es geben wird. Und dazu wird es notwendig sein, mit ihm die Perspektive der Ewigkeit in den Blick zu nehmen. Ich glaube, ohne diese Perspektive wird es schwierig sein. Es gibt keine innerweltliche Gerechtigkeit, auch für die Fragen des Leides nicht. Wenn wir nicht die Perspektive der Ewigkeit im Blick gewinnen, werden viele Fragen letztlich unbeantwortet bleiben und Menschen dauerhaft daran zerbrechen. Aber mit der Perspektive der Ewigkeit kann auch ein Mensch, dem Gott schweres Leid zumutet, vielleicht am Ende ehrlich mit Paulus bekennen, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden, also auch mein persönliches Leiden, nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Römer 8, 18. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich hatte ja begonnen mit der ersten These der theologischen Erklärung von Barmen und ich möchte schließen mit der sechsten und letzten These, die uns miteinander an unseren evangelistischen Auftrag erinnert. In der sechsten These von Barmen heißt es, der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Ja, liebe Schwestern und Brüder, das bleibt unser Auftrag die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.
0: Jesus, die Mitte von Verkündigung und Seelsorge. Sie hörten einen Vortrag von Klaus-Jürgen Diel, Pfarrer im Ruhestand aus Wetter an der Ruhr. Diesen Vortrag hat er im vergangenen Jahr bei einer Fachtagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten. Wenn Sie sich diese Sendung noch einmal anhören oder Sie weiterempfehlen möchten, kein Problem. Sie finden sie jederzeit abrufbar in unserer Audiothek im Internet auf irfplus.de beziehungsweise über unsere kostenlose Smartphone-App. Die nächste Ausgabe der Sendereihe »Beim Wort genommen« gibt es heute in einer Woche. Klaus Eickhoff spricht dann über »Leben mit vollen und leeren Netzen«. Schon jetzt herzliche Einladung dazu.